0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 1 de EWTN, en Birmingham, Alabama, Radio Católica Mundial presenta.
1: A solas con Jesús, se encuentra mi vida, se encuentra mi alma, a solas con Jesús. Dios basta. Solo Dios basta. A solas
0: con Jesús. A solas con Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Eh, como se darán cuenta, no es el padre Pedro Núñez. El padre Pedro Núñez está en unas muy merecidas vacaciones. Te habla tu hermano Pedro Quiles. Muchos me conocen por el grupo Son by Four. Eh, ahora estoy trabajando acá con mi hermano en, en EWTN, el, la cadena católica mundial. Y estoy aquí desde los estudios de Radio Católica Mundial. Y de aquí para el mundo, ¿verdad? Así que le deseamos al Padre Pedro un descanso bien merecido, que recargue sus fuerzas eh, y que el Espíritu Santo le siga dando, ¿verdad? Esa unción que le da siempre y esa energía para que nos los dé. Mire, por lo menos hasta. Hasta que Jesucristo vuelva, ¿verdad? Que esté el Padre predicándonos por ahí. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas, eh, desde ya les doy los números telefónicos a llamar. Eh, este programa es totalmente en vivo. Los números telefónicos son eh, para llamadas eh, libres de costos, el 1 398 6377 Y eh, para llamadas internacionales nos pueden conseguir en el 1205. 271-2976. Repito, el toll free para llamada aquí en los Estados Unidos es 1866-398-6377. Repito ese. 1866-398-6377. Y el número internacional para personas que nos llaman desde fuera de los Estados Unidos, el 1205-271-277. 2976 nos pueden llamar en cualquier momento eh y lo pasamos al aire, si, si así lo desea, para testimonios, eh, para comentarios, para preguntas. También para oración, bien importante. Siempre les recuerdo a las personas que estamos aquí para ustedes, para orar por ustedes. Y dice la palabra que donde dos o más verdad están ahí eh, y clamamos el nombre de poderoso Jesucristo. Ahí está Él en medio de nosotros. Se dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, el Padre del Cielo, no los concederá. Así que eh, llamen. Que aquí habemos más de dos. Hay uno más que en la cámara, pero hay, hay somos tres, ¿verdad? Aquí en el estudio. Eh, también estamos saliendo por el Facebook a través de eh, EWTN Radio. Busque en el Facebook EWTN Radio. Estamos en la página oficial de Radio Católica Mundial. Ahí también puede escribirnos en vivo. Puede escribirnos sus mensajes. Y aquí están los muchachos que van a estar recibiendo esos mensajes. Así que un saludo cordial, eh, un abrazo santo de parte de este su hermano Pedro Quiles. Hoy no está el Padre Pedro, Hoy está el Pedro eh, que es padre. Eh, tengo dos. Jóvenes adolescentes en mi casa, muy bueno, el Señor me ha regalado esa bendición grande, ¿verdad? Eh, unos dan más candela que otros, pero gracias a Dios, los míos son, eh, el Señor me, me ha premiado. Todavía la gente me está diciendo, deja que deja que la vida te empiece a cobrar todas las que tú hiciste. No, 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 no. el Señor Jesucristo pagó por mí en la cruz, eh, eh, me perdonó mis pecados, tuvo oh misericordia de este siervo y gracias a Dios mis hijos pues eh, están muy bien. Bueno hermano, hermana que me escuchas, vamos a comenzar como siempre el Padre Pedro comienza sus programas encomendándonos a la, a la Divina Misericordia, encomendándonos a la Santísima Trinidad por la intercesión de María Santísima. Vamos a orar. Yo quiero que en este momento, que estamos en la víspera, de la, de la solemnidad de la inmaculada concepción, yo quiero que, que traiga a tu mente, eh, traiga a tu corazón todo eso que te está aconteciendo, que te está quitando la paz, eh, que estás necesitando, dice la palabra, pedid y se os dará, dice Santiago, no reciben porque piden mal, la palabra de Dios dice, si nosotros que somos padres malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cómo vuestro Padre del Cielo no le dará Espíritu Santo si se lo piden? Fíjate, Espíritu Santo, me gusta eso cuando dice Espíritu Santo. ¿Por qué si los, si los discípulos estaban pidiendo eh, 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 cosas materiales, en el sentido que era comida, eh, 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 ropa, eh, las cosas básicas que necesitamos? Jesús les dice... El Padre dará Espíritu Santo a todo el que se lo pida. Ah, porque si buscamos el reino de Jesús, el reino de Dios, el reinado de Jesucristo, lo ponemos en el centro, dice la palabra, que todo lo demás vendrá por añadidura. Así que vamos a comenzar este programa de hoy pidiendo Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú que habitas en María. Espíritu Santo que por su intercesión se engendre en nosotros. La imagen y semejanza del Rey, de su Hijo. Oh Señor, encárnate en cada uno de nosotros en esta noche. Por la acción del Espíritu, Espíritu Santo, sopla. Rúa de Dios, sopla en este momento. Igual que llenaste aquel aposento alto con fuego. Con el soplo divino, el soplo que da vida en este momento, comienza a soplar y a moverte en este lugar oh Espíritu Santo aquel aposento alto estaba lleno de hombres y mujeres llenas de miedo acobardados callados con las bocas cerradas incrédulos con poca fe y tú llegaste allí comenzaste a revolotear igual que revoloteaba sobre las aguas sobre el caos y comenzaste a a ordenar cada corazón, cada pensamiento, cada alma. Por eso, Rúa de Dios sopla en este lugar. A través de estas ondas radiales, a través de la web, comienza a llenar ese corazón que está destruido de fuerza. Esa persona, esa familia que ha perdido a un padre. Ayer en la noche, sopla Rúa de Dios. Para ti no hay distancia. Para ti. No hay nada imposible. Llena en este momento esos corazones devastados. Señor, mira que estamos enfermos. Mira, estos cuerpos no responden, Señor. Nuestro espíritu es presto, pero nuestra carne es débil, Señor. Sopla rueda de Dios. Sana, sana. Comienza a sanar de adentro hacia afuera. Dice la palabra de Dios que nada que entra el ser humano hace impuro. Al hombre sino aquello que sale del corazón Sana corazones Sana en este momento Arranca de nosotros toda raíz de amargura Arranca de nosotros todo pecado Todo aquello que no te agrada Sopla rueda de Dios Y que esa sanación comience a manifestarse En nuestro exterior Todo milagro que ocurre en el exterior Comienza en el corazón Cree Cree y verás la gloria de Dios. Rúa de Dios, sabemos que tú estás sanando, que tú estás restaurando toda condición, diabetes, enfermedades de los riñones, enfermedades estomacales, problemas circula circulatorios. Sopla, Rúa de Dios, muévete. Calma, Señor, estos nervios. Calma, Señor, estas mentes. Estas mentes que no paran, que quieren resolver las cosas. Sopla, rueda de Dios, muévete. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y sobre todas las cosas, gracias por la intercesión de María Santísima. Hoy en la víspera de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Gracias, gracias, gracias. Respira, respira en este momento. Esa es la paz del Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito Dios. Ay, qué bien se siente aquí, ¿verdad? Ay, sí. Respira, respira. ¿Verdad? Ah, se querían quedar. En la cima del monte, los discípulos, ¿verdad? Pero no, tenemos que bajar. Ok. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas. Eh, con, con, la, con la prisa, estaba arriba, venía corriendo por los pasillos casi, estaba terminando un trabajo. Eh, y se nos olvidó poner el nombre del programa. Eh, el nombre del programa de hoy es una pregunta. ¿Es María una opción? ¿verdad? Pregúntate eso. ¿Es María una opción? ¿Qué tú crees? Llama. Mira, aquí están los números. 1-866-398-6377. Ese es el número aquí en los Estados Unidos. 1-866-398-6377. Y el número internacional para llamadas fuera de los Estados Unidos. 1205 271 2976 Te repito ese para mi hermano, que llaman... De todos los lugares en Latinoamérica. 1-205-271-2976. Aquí esperamos sus llamadas. Bueno, bendito Dios, eh, pregunto esto, ¿verdad? Porque eh, a veces nosotros los católicos llegamos a pensar que, que María, que la devoción a María es como una opción, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, eh, y yo me pregunto eso, ¿podemos ser católicos marianos? ¿Es necesario eso? Fíjate, eh, te voy a dar la respuesta empezando el programa. A lo mejor sí, si estuviéramos monetarizando este video, lo hacíamos al final, para que no mentira. Eh, pero no los vamos a tener en suspenso toda la hora. Eh, tenemos cuatro dogmas marianos principales, ¿verdad? En la Iglesia Católica. Eh, la maternidad divina la Inmaculada Concepción, la eh, perpetua virginidad y la asunción, ¿verdad? Esos son los cuatro pilares, son como esa mesa. Eh, y ya usted dirá, pues hermano Pedro, pues ya son dogmas, estamos obligados a creerlo. El católico está obligado, ¿verdad?, a prestar eh, la obediencia de la fe y creer estos dogmas. Pero esa no es la pregunta que te estoy haciendo. Eh, ¿Cree en María porque es una obligación? ¿Sí o no? Ok. ¿Por qué traigo este tema? Porque por mucho tiempo, a mí me yo decía mucho esta frase. Ah, yo soy un católico cristocéntrico. ¿Ha escuchado esto antes? ¿Verdad que sí? Yo soy un católico cristocéntrico. ¿Y qué significa esto? Que Cristo está en el centro, obviamente. Pero, ¿cuál es la intención de la frase? Eh, las frases, a veces no es lo que uno dice. Es con qué intención, para qué uno está diciendo esto. Eh, yo, por mucho tiempo, yo, yo utilicé la frase, eh, cuando usted quiere decir que algo es... Eh, que usted habla las cosas como son o que una persona habla las cosas como son. A veces decimos, eh, no, no, al pan pan y al vino vino. ¿Usted ha escuchado esa frase antes? Al pan pan y al vino vino. Yo decía eso hasta que un día una persona me dijo, ¿tú sabes de dónde salió esa frase? Esa frase salió en los tiempos de la Guerra Civil Española. Estos son uno de los orígenes. Me he puesto a estudiar. No, no es, no es, no eh. hay, hay, Mucha, eh, muchas teorías, pero dicen eh, para el tiempo de la guerra civil española eh, muchas de, de las facciones ateas decían al pan, pan y al vino, vino con relación a la Eucaristía eh, negando la presencia real de Cristo en las especies del pan y el vino también eh, he encontrado la teoría eh, de, de, que ta, de que esta frase aún es más antigua y es de los tiempos de Lutero y de, y de todas estas, estas separaciones y de la falta de fe eh, en la Eucaristía como la presencia real, ¿verdad? En, bajo las especias de pan y vino. Y cuando yo me enteré, al menos sospeché que esa frase al pan, pan y al vino, vino, traía otras connotaciones. Mire, yo dejé de utilizarla. Yo antes lo hacía eh, inocentemente, ¿verdad? Pues tal vez muchas personas dicen, yo soy Cristo céntrico, y, y lo dicen inocentemente pero con los años yo me he dado cuenta que que la figura de María como que a veces la queremos ocultar y mientras más estudiamos te lo digo porque a mí un teólogo me llegó a decir una vez eh, una persona que yo estimo muchísimo me llegó a decir que eh, que la, la fe en la Santísima Virgen es un asunto periferal de la fe. que quiere ser periferal? Que algo que, que, que no es central en la fe. Y que tal vez los últimos dogmas marianos eh, dividieron más eh, en la iglesia, nos apartaron más de, de nuestros hermanos esperados, ¿verdad? Y, y que no había necesidad de, de promulgar esos dogmas. Y yo me quedé pensando tanto en eso. Y todo el mundo me preguntaba a través de la vida eh, por María. Yo siempre decía, María es un misterio de amor. Hay que amar mucho para, para entender y poder eh, entrar en este misterio. Pero ahí yo me di cuenta, desde, desde ese amigo mío que me habló, que, que la fe en María no está bien arraigada en muchos de nosotros. Y que la intención a veces de decir cristocéntrico mire eso es una redundancia un católico cristocéntrico no ni modo qué cristiano no, puede, no va a ser cristocéntrico si Cristo es el centro de la cristiandad no no yo soy un, un cristiano pero me tiro más por el ladito de Mahoma hello eso es como decir un cheeseburger de queso ni modo de qué va a ser el cheeseburger si no es de queso pues un católico cristocéntrico hello me entiende entonces, ¿qué estamos tratando de decir? Ah, que yo soy católico, pero me dedico a Cristo, que es lo importante. Y no estoy tan metido en esas cosas de santo. No. Y, y no soy y no ando detrás de tal vez de, de María tanto. No, no, yo, yo me dedico más a Cristo. Eh, pues porque... Eh, Así cristocéntrico, pues, pues, me parezco un poquito más a, tal vez a mis hermanos protestantes y, y, y teológicamente me veo mejor, ¿verdad? Porque es que, imagínate, María casi no aparece en la Biblia. Ah, ok. ¿Tú sabes qué otra cosa no aparece en la Biblia? La Santísima Trinidad. Y tú eres un católico trinitario. O tú dices, Yo soy un católico. No, ¿verdad? No, la Santísima Trinidad no aparece explícitamente en la Escritura. No, hay muchas referencias. Sí, el que me ha visto a mí ha visto el Padre. Yo y el Padre somos la misma cosa. La fórmula trinitaria de Mateo, bautiza en el nombre del Padre. Claro, hay muchas referencias, pero la Santísima Trinidad no está mencionada. Más aún, cuando los discípulos decían que Jesús era el Hijo de Dios ¿Usted sabe que a los reyes en el Antiguo Testamento se le llamaban los hijos de Dios? El rey de Israel se le consideraba hijo de Dios. Tratar de pensar que los discípulos en ese momento cuando Jesús le hablaba, que ese que estaba hablándole ahí de carne y hueso era el logos divino, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ese que le estaba hablando allí era el mismo Yahweh que ellos no se atrevían a mencionar, que hablaba con truenos de la cima del monte. Eso yo no sé. Eh, eh. Ah, con los años la iglesia reflexionó y siguió, ah, siguió comprendiendo y las referencias bíblicas están ahí. Entonces, ahora nosotros entendemos, ¿verdad? Que desde el Génesis está el espíritu, la, el espíritu aleteando sobre las aguas, el hágase de Dios, la pronunciación del Dios vivo, que era ese hágase. Dice Pablo, todo fue hecho por él y nada fue hecho sin él. O sea que Cristo estuvo en la creación también. Y sabemos que, ah, después de mucha reflexión, ah, claro. Pero. Hace dos mil años esto no era tan fácil. Ahora, ¿por qué no Los dijeron? Porque la iglesia no los enseñó. Pues, ¿sabe qué? Eso mismo pasa con María. Claro que sí. Cuando vamos a la escritura y yo les recomiendo mucho eh, a las personas que el libro de Scott Hahn, Scott Hahn es un, un teólogo católico, tiene un libro traducido al español, se llama María, reina y madre, si no me equivoco. Lo voy a buscar ahorita en, el, en la pausa. Y se los recomiendo muchísimo. Un libro que es pura escritura. María las Escrituras, ¿verdad? Salve, reina y madre. Así es, la traducción en español. Búscalo, está en Amazon. Es un poquito caro, que está como 20 dólares, pero vale cada centavo, ¿verdad? Este, salve, reina y madre. Y nos habla de cómo María está a través de todas las escrituras. Entonces yo... Dejé de decir que soy cristo cristocéntrico. Igual que no pido una, un cheeseburger de queso. ¿Ok? Así que si usted realmente quiere ser cristo cristocéntrico, tiene que centrar su atención en todas las cosas en que Cristo centró su atención. Y tenemos que ser como Cristo. Amén. Ya le dije lo del pan, pan vino vino. María, en la escritura está ahí. Bien importante. Eh, ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Primero, porque estamos en la víspera de la Inmaculada Concepción. Esto es un misterio súper profundo. Segundo, porque yo no sé, en mi, en mi página de YouTube, Pedro los Once, ya yo di el testimonio de cómo yo, en el 2019, antes de esta enfermedad, eh... Yo comencé a levantarme en las noches una inquietud terrible. Los que me conocen saben que porque son como de 18 años, casi 20 años eh, de ministerio con Son by Four. Siempre eh, en las presentaciones de Son by Four yo estaba a cargo de, del testimonio, de la palabra. Eh, también aquí en WTN a través del programa Son by, eh, by Four TV y Son by Four Radio aquí con Douglas eh, lo hacíamos. Después pedir los once. Yo pensaba que, que esto estaba ya. ¿sabes? Que yo ministerialmente, pues yo estudié, eh, eh, estudié Sagradas Escrituras. Nada. Ahora yo entiendo la conclusión del libro de Job. Señor, te han visto mis ojos. Ahora retiro todas mis palabras. Ahora yo miro hacia atrás y digo, santo Dios que no saquen esos videos de disparates. No que dije disparates, pero llegó un punto en mi vida en que yo me estanqué. Yo quería más, necesitaba más y no encontraba más. Tengo, y ahora que me tuve que mudar a Alabama, yo no sabía que yo tenía tanto libro. Bendito sea Dios. ¿Y cómo pesan esas cajas? La mitad está sin leer. No se rían, que es cierto. La mitad de los libros está sin leer y yo seguía acumulando libros, pero llegó un momento en que yo sentí una voz en mi corazón que me decía lo que estás buscando no está en los libros, no está en los libros, agárrate 10 doctorados si quieres, no están en los libros y me empezó a levantar esa inquietud en las noches. Dos, tres de la mañana y comencé a orar y comencé a buscar y, y realmente entendí eso. Me acordaba del testimonio de, de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? El doctor Angélico, que casi al final de su vida tuvo una, una experiencia mística. Eh, y cuando volvió de, del trance, del éxtasis, quiso quemar toda la suma teológica. No, no, lo, no lo permitieron, el, el, Doctor de la iglesia, padre de la escolástica. Nosotros estamos aquí gracias a Santo Tomás y a muchos teólogos como él. Y quiso quemar todo lo que había escrito porque decía que eso era paja seca. Porque fue y contempló. San Pablo dice, fui llevado al tercer cielo, no sé si en cuerpo o en cuerpo y alma. Y contemplé y vi cosas, escuché palabras que no puedo repetir, vi cosas que no puedo. Dice San Pablo, ni ojo humano vio. Ni la mente humana imaginó las cosas que Dios tiene preparadas a los que le aman. Por eso es que una monjita ignorante como Santa Teresa de Ávila es doctora de la iglesia. Porque se dedicó a la oración, a la contemplación. Y yo en mi corazón sentí que algo me faltaba y comencé a orar, a buscar a Dios. En las noches cuando todo está oscuro, apagado, cuando no hay ruido, cuando todo el mundo está durmiendo en la casa. Y me empezó a salir el arca de la alianza, el arca de la alianza, y comencé a buscar, y en mi corazón yo sabía, una voz me decía que esa era María, para hacerle el cuento largo corto. Siguieron pasándome como cosas, señales en el camino, y terminé consagrándome a Jesús por María. Sí, haciendo la consagración de los 33 días. Eh, se la recomiendo a todo el mundo. no Una consagración más. ¿Sabe qué? Esto no es una moda. Esto no es algo que está de moda ahora. No. Esto es algo que lleva muchos años. Esto es algo que santos la han hecho, que papas son, son devotos de esto. Y yo eh, decidí hacer eso. Eh, pero antes de terminar esto, yo quiero que nos vayamos a una canción. ¿Ok? Y casualmente, reina inmaculada, no te retires, que volvemos en un momento. Y recuerda, levanta el teléfono, llama.
1: por Dios Oh, salve a la obra maestra del gran escultor Preservada de toda manera Redimida de la manera más sublime, la bienaventurada.
0: Señorito Dios, ahí tenía la música de Son by Four. Oye, yo conozco a esos muchachos. ¿verdad? Sí, claro que sí. Eh, quiero recordar eh, los números telefónicos una vez más, el 1 398 6377 Ese es el número aquí en los Estados Unidos, 1-866-398-6377. Y para llamadas fuera de los Estados Unidos, el 1-205-271-2976. 1205-271-2976. Recuerda que estás aquí en A Solas con Jesús. Este programa es del Padre Pedro, sabe? Ay, me ala la oreja, pero siempre con cariño. Eh, y estoy yo, eh, tu hermano Pedro Quiles, que está... Eh, Hoy entrando por él, porque él está en unas muy merecidas vacaciones. Un saludo, un abrazo al Padre. Sé que nos está escuchando. Él es muy celoso con este programa. Eh, él sabe por qué me estoy riendo. Eh, quiero también mandar saluditos eh, a toda la gente que está conectada aquí. Eh, tengo a Alicia Juárez. Eh, Amén. Tengo aquí a Juana Díaz. Tengo aquí... No veo de aquí, estoy medio ciego. Ok. Si sí, Sandra Gómez eh, está conectándose con nosotros también, eh, tengo aquí a Brillita, Brígida Espinal, buenas noches, bendiciones. Bendiciones para ti también, hermana Brígida. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Nancy Galvez está con nosotros también. Así que eh, sigan uniéndose, estamos saliendo por eh, Radio Católica. Mundial, eso es en el Facebook, busque EWTN Radio, Radio Católica Mundial. También el programa se le va a se le va a dar, se le va a dar share, se va a compartir, compártalo. Si usted sabe de, de personas que están pasando por, por un mal momento o personas que su fe, María Santísima está flaqueando, envíele este programa. Eh, bueno, hermano, hermana que me escuchas, yo le estaba contando antes de la pausa musical. Eh, como antes de, de esta enfermedad, eh, el hermano Douglas me dice, ¿qué enfermedad? No, no fue que yo me enfermé, esta enfermedad que, que, que nos ha envuelto, ¿verdad? Yo Esto es un paréntesis que yo voy a hacer. Yo mencioné, menciono esa enfermedad. No la quiero mencionar ahora, le voy a decir por qué. Eh, pero esta, esta enfermedad que, que, que desde el 2020 ha barrido todo, ¿verdad? Ha cerrado todo. Ustedes no van a creer esto, pero yo la menciono y mis dispositivos de la manzana, la manzana del pecado, me están haciendo así. Usted sabe cuál es la manzana del pecado, la mordida. Todos mis dispositivos de esa manzana se encienden y comienzan a grabarme. Eh, como dice la americano. you cannot make this stuff up. O sea, Usted entienda eso, no voy a hacer, eh, no voy a hacer comentarios al respecto. Pero yo quiero que usted sepa que cuando menciono esa gran C, grande así, todos mis dispositivos de la manzana se encienden y comienzan a grabarme dentro de mi casa. Así que usted llegue a sus propias conclusiones. Eh, lo único que le digo, si usted quiere seguir con Alicia durmiendo en el País de las Maravillas, pensando que todo está bien y que aquí no pasa nada y que esto es todo lo mismo, bendito sea Dios, oraremos por usted. Pero yo lo que sé es que antes de que saliera esta esta gran pandemia, yo comencé a sentir estas inquietudes tan fuertes. Comencé en oración y terminé consagrándome a, a María Santísima, a Jesús por María. Y lo hice en esta misma fiesta que estamos celebrando en el año 2019. Eh, de hecho, estoy renovando mis votos. Mañana renovo mis votos nuevamente. Eh, y yo no puedo explicarle qué pasó, pero cuando yo hice eso, mis ojos se abrieron y comencé a darme cuenta de un montón de cosas que yo no me daba cuenta antes. Comencé a entender un montón de cosas que están ocurriendo en el mundo que yo no podía comprender. Comencé a ver un montón de cosas y realidades que ocurren en la iglesia que yo no podía ver antes. Yo pensé que esto iba a ser un nuevo, hay un libro eh, buenísimo, eh, que hice un nuevo renacer, pues yo, yo estaba, mira, emocionado con este nuevo renacer y yo me consagré a María y esto fue un hecatombe mundial. Eh, de repente estábamos todos encerrados, de algo me estaba a mí, eh, eh, para algo me estaba preparando eh, mi Santísima Madre. Y todo esto ha comenzado a ocurrir. Dice San Luis, era de Montfort, que, que María es el camino más corto y más seguro para llegar a Cristo. Fíjate, vamos a meditar sobre eso. Dios que pudo eh, venir a los hombres, Dios que pudo entrar a la historia de la manera que Él hubiera querido, Dios no necesitaba a María para nada. Dios es autosuficiente. mas sin embargo, él quiso, fue su voluntad. Fue su voluntad utilizar a María como puerta en la historia y entrar a la humanidad, a nosotros, a la historia, a través de esa mujer. Es la palabra, Dios no habita en casa hecha por mano de hombres, ¿verdad? En, en casas humanas. O sea que Dios se la, se la tenía que haber preparado con mucha anticipación. Y ahí es que usted comienza a entender por qué en el Génesis 3.15 Dios le dice categóricamente a Satanás que pondrá enemistad, dice otra traducción, hostilidades. Se lo dice a Eva, el protoevangelio, como le llaman los teólogos. Esa profecía desde el principio de la escritura, desde el principio de la historia de nuestra salvación, esa promesa, fíjate, no se la hicieron a Adán. Dios pudo haber dicho, Adán, tú caíste. Pero yo voy a enviar el verdadero Adán que va a destruirte. Y, y... Mas Sin embargo, Dios le hace esa, eh, 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 esa promesa. ¿A quién? A Eva. Pondré hostilidades, le dice a Satanás, entre tú y la mujer. Fíjate la palabra mujer, entre su descendencia. Y la tuya, ¿verdad? ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañar, el talón. Ya estaba ahí esa profecía de esa mujer, esa mujer que iba más allá de lo temporal. ¿Por qué Dios tenía esa mujer ya planeada en la mente? Yo quiero que usted busque en YouTube. En YouTube hay una prédica del el, el venerable Fulton Sheen. Yo no sé si usted ha escuchado a Fulton Sheen. Fulton Sheen fue arzobispo de Nueva York. Eh, el hombre era genial. El hombre eh, para los años 60, 70, fue uno de los pioneros eh, en la televisión y él tiene una prédica. Yo creo que tú la busques, anótala. Se llama The Woman I Love, La Mujer Que Amo. Agárrese, agárrese. Póngase unos buenos audífonos y escuche esa prédica. Eh, yo aprendí más en esa prédica y con el libro de Scott DeHaan que todo. Una, mire, yo tengo libros de Mariología. Y yo salía más enredado con esos libros que otra cosa como un plato de espaguetis. Y decía, ¿pero qué? No. Y yo he aprendido más de María en mi corazón con esos libros y que, con, que con todo lo demás. Y habla habla. Habla el Venerable Fulton que María es la mujer de los sueños de Dios. Dios la soñó. Dios se la imaginó. Dios estuvo la eternidad planeando. Planeando, ¿verdad? Cómo él iba a entrar a la historia. ¿verdad? esa es María. Cuando, cuando usted agarra el Evangelio de San Juan. Escucha esto bien. Yo sé que mucha gente dice, ay, hermano Pedro ya se está poniendo demasiado teológico. Es que yo necesito que usted sepa esto. Porque yo no quiero que usted vuelva a decir que usted es cristocéntrico. Si lo dice, Se lo estoy diciendo de cariño, ¿verdad? usted puede llamarse como usted quiera. Pero si usted lo está diciendo para que no le digan Mariano, porque, o, o, o para usted sentir que usted es más teológico, ¿sabe qué? No, estamos perdiendo el significado profundo, como dice el hermano Fernando Casanova. Somos católicos profundos, ¿verdad? Dice San Juan, cuando usted empieza el Evangelio de San Juan, empieza narrándole ahí, ¿verdad? Eh, narrándole como un nuevo génesis, ¿verdad? La palabra era Dios, la palabra estaba con Dios, Dios vino a nosotros... Eh, cuando usted lee ese prólogo del Evangelio de Juan, es como un génesis nuevamente, se está recreando todo, es una nueva creación en Cristo Jesús. Siga contando. En los capítulos a través del primer capítulo empieza el primer día, el segundo día. Pasaron dos días. Siga contando los días y anótelo al lado de su Biblia. Y usted se va a dar cuenta que el séptimo día viene en el capítulo 2, en las bodas de Caná. Ah. San Juan está, el Evangelio de San Juan es bien teológico. Él está relatando una nueva creación. Y en esa nueva creación, el día séptimo, el día de la bendición, el día de la fiesta, ahí está María en medio. O sea que, ¿hubo una boda o no hubo una boda? Sí hubo una boda, pero San Juan utiliza esa boda con un significado mucho más profundo, ¿verdad? Y esa boda tiene un significado escatológico para el fin. Esas son las bodas del Cordero. Esas son las bodas donde María... Por la intercesión de María, ahí se derrama el Espíritu, que es el vino nuevo. Y todo eso está en el Evangelio de Juan, y yo no lo veía antes. No me ponía a contar esos días, que ahí, en esa fiesta final, cuando usted hace los misterios gloriosos, María coronada como reina y señora de toda la creación, o sea, de todo lo creado. María es reina de todo lo que existe. Visible e invisible. Y porque usted, le hago una pregunta, ¿usted cree que Jesús es el rey de Israel? ¿Sí o no? No. Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Jesús es rey o no es rey? Sí es rey, ¿verdad? ¿Quiénes eran reinas en Israel? No eran las esposas de los reyes. Las reinas en Israel eran la madre del rey. A través de la historia. Busca ese libro de los reyes. Y donde le mencionan un rey, le mencionan a la madre del rey. Ah, porque esa era la reina. Y si nosotros somos la nueva Israel del cielo, la Israel celestial, pues esta Israel también tiene una reina. Si no, yo creo que tú te busques... Eh, Segunda de Reyes, me parece. Primera de Reyes, 2.19. Primera de Reyes... 2.19 habla de cómo la madre de Salomón entra y Salomón se pone de pie y le hace una reverencia. El rey de Israel, no había nadie sobre él más que Dios, y le hace una reverencia y pide un trono y lo pone a su diestra. Y ahí se sienta sabe la madre del rey, que era la reina de Israel. A quien el hijo otro de David que quería el trono fue donde ella para pedirle que intercediera por él. Y le dijo, porque a ti nada te es negado. Le dijo a Ah, imagínese ahora usted. Usted va, pide una audiencia con Salomón. Él dice, Salomón, ¿sabe qué? Chévere y todo, usted es rey. Yo lo respeto mucho como rey. Y yo soy Salomón céntrico. Sí, yo soy Salomón céntrico. Yo, mire, yo doy la vida por usted, pero su madre, mire, no, yo, yo no soy muy fanático de, de, de su madre. Uf, y después hablan cosas por allá atrás que pasaron. No, no, yo no, no que. Ah, ¿qué usted cree que va a hacer Salomón con usted? Use su imaginación. ¿Qué usted cree que va a pasarle? Si usted le dice a Salomón que usted no quiere a su madre, a la reina. Entonces, la que Dios escogió, la que Dios soñó, la que Dios le prometió que le iba a aplastar la cabeza. El puente. Eh, Dios tomó el ADN de María. La genética, su carne, su sangre. ¿Usted sabe qué? Uno de los problemas grandes del aborto es que creemos que podemos separar la madre del niño. Usted se puede preocupar por la madre, por el niño o no, por el niño y la madre no, cuando realmente son una unidad. Usted no puede separar a la madre del niño. No hay manera. Hiere a uno, los hiere a los dos. ¿Sí o no? Claro. ¿Cómo usted piensa que usted va a separar a Jesús y su madre? Continúa. Esto es la Escritura. Esto no son... Esto no son cuando usted dice, yo soy cristocéntrico, es que no yo, no, yo no soy viejita que reza el rosario. ¡Ah! ¿Sabe qué? Esas viejitas saben más que usted que yo. Ellas descubrieron en la fe de los sencillos, el misterio grande, aquel que fue oculto a los sabios y entendidos. Dice... Dice el padre, el padre Fulton Sheen que cuando Jesús le dice a María, mujer, no ha llegado mi hora en la boda de Cana. ¿Qué hora era esa? La hora del fin. La hora de la manifestación. Para Juan, la hora de la glorificación era la gloria de la crucifixión también. Cuando Jesús le dice a María, no ha llegado mi hora, era porque Jesús le estaba diciendo algo a María, mamá. Tú sabes que cuando comienza el Hijo del Hombre, ya tú no eres mamita, mamá solamente. Ya tú eres mujer. ¿A qué mujer hacía referencia a Jesús? Mujer. Ah, cuando comienza el ministerio de Jesús, también comienza un ministerio de la mujer. Mujer. Si, sí, ¿dónde resuena este mujer nuevamente? A los pies de la cruz. Mujer. Oiga. Una persona. Está a punto de morir. Llama a todos sus hijos. Los reúne alrededor de su cama. Para limar toda Todas perezas. Y para. Dar sus últimos deseos. Y su papá le dice. Hijo. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y Usted. Ahí, solemnemente, le dice, papá, no te preocupes, eso se va a hacer. Y después que su papá se muere, dice, ay Dios mío. Ay, yo le dije eso a este señor para que mire, para que se fuera tranquilo. ver, En serio. Cuando una persona está a punto de morir, escoge bien sus palabras. Y cuando Jesús estaba ahí, a punto de sus últimos suspiros, él te dio una madre. Y ahora vuelvo al título de este tema. Yo no sé tú, pero a mí Jesús no me dio una opción. Cuando Jesús me dice, ahí tienes a tu madre, eso para mí es una orden. Y cuando Jesús le dice a su madre, ahí tienes a tu hijo, ¿tú crees que María no va a cumplir al pie de la letra? La orden es de su hijo, el rey del universo. hijo ahí tiene a tu madre no una opción eso no es una devoción más eso no es un no eso es una orden que se te dio desde el trono de la cruz dice el padre Fulton Fultonshin que lo que ocurrió en la cima del calvario fue una boda ahí estaba el verdadero adán y la verdadera eva Yo nunca entendía el significado del sueño de Adán. ¿Por qué Dios durmió a ese pobre hombre y le arrancó una costilla? Eso yo decía, ¿pero qué? Y allá las, los predicadores hablan de cómo la mujer tiene que ser sumisa porque tú saliste de mi costilla y allá se van en un viaje extraño. No, eso era la prefigura del Calvario, del Adán dormido. De la herida en su costado donde brotó el agua y la sangre, allí nace una nueva familia. Allí estaba la mujer, la nueva mujer, y allí estaba el hijo, Juan, el discípulo amado. Allí estábamos todos. Por eso hermano hermana que me escuchas, no dejes que te engañen y no dejes que te roben y te arrebaten el misterio más profundo de la vida cristiana. Yo me consagré a María y luego vino todo esto, todos estos sucesos. El Señor está trabajando profundamente a todo el que yo me tropiezo. Yo le digo, conságrate a María. Esto para mí ha sido como un llamado dentro del llamado. Porque vienen tiempos difíciles. Si tú quieres seguir con Alicia, duerme allá en el País de las Maravillas. Pero vienen tiempos difíciles. Y... La consagración a Jesús por María es algo muy, muy, muy especial. Yo quisiera eh, que nos fuéramos a una pausa en este momento. Ah, me dice el hermano Douglas que nos quedan dos minutos. Eh, y meditáramos sobre este misterio tan profundo. Eh, pide, pide la intercesión de María, eh, pide la intercesión de esa que está en Apocalipsis 12, esa reina vestida de sol. Y otra cosa, que no he escuchado a nadie decir, dígame si estoy loco, escríbame ahí Pedro, está usted loco. Pero, de la nada, en el 2021, se descubre un meteoro. ¿Un meteoro? Sí, lo descubre un tipo que se llama Leonardo, Leonard. Leonardo significa león bravo el león fuerte, y de la nada ese meteoro se acerca, comienza a acercarse en hoy, y el momento más cerca que va a estar a la Tierra es diciembre 12, el día de la Guadalupe, y luego se aleja ¿verdad? para la Navidad y se alinea con todos los planetas. You cannot make this stuff up. Soy loco, me lo estoy inventando. ¿Qué está tratando de decirnos el Señor? ¿Verdad? El león bravo se acerca. ¿Verdad? Y se acerca y mira el regalo que nos hace. El día de la emperatriz de América. Porque nos acercamos al día de la Guadalupe. Aquella que le aplastó la cabeza a la serpiente. Que eso es lo que significa Guadalupe, ¿verdad? La que aplasta la cabeza de la serpiente. hermano póngase en vela póngase en oración y vamos a penetrar este misterio y vamos a en estos minutitos que nos quedan vamos a pedirle a, a María una intercesión especial vamos a pedirle que derrame ese vino nuevo sí ese vino del fin a lo mejor los maestres salas y los líderes no saben de dónde salió el vino, pero los esclavos sí sabían. Dile, María, por tu intercesión, que el Rey derrame sobre cada uno de nosotros este vino nuevo. Este vino del final. Este vino que me va a abrir los ojos, que me va a hacer comprender y que me va a convertir en un soldado fiel de la iglesia. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Eh, ya saben. Dele, comparta este video, comparta eh, este video donde quiera que pueda y haga su trabajo como soldado de María y de Cristo. Que Dios me los bendiga.